0: Bienvenidos al podcast de la carrera de comunicación de la UDLA Ecuador, bajo la coordinación y producción del Centro de Comunicación Corporativa. Un espacio para conversar con los expertos y apasionados de la gestión de la comunicación y sus tendencias. ¡Comenzamos!
1: Hola con todos, bienvenidos a un podcast más de la carrera de comunicación corporativa. En esta ocasión nos acompaña Tamia Eicher y eh, mi persona Carolina Zambrano, y como nuestra invitada especial tenemos a la docente de la carrera de comunicación, María Fernanda Moncayo. En el episodio del día de hoy vamos a tratar un tema acerca de la comunicación estratégica y el manejo de crisis. Bienvenidas.
0: Hola, Caro, hola, Tamia, muchas gracias por su invitación. Interesante tema, así que pues adelante.
2: Sí, igual, hola con todos y muchas gracias, Fer, por este tiempo y a ver creo que para empezar quisiéramos hablar un poco acerca de qué se debe considerar para tener una comunicación estratégica y cómo se aplica esto dentro de las empresas
0: Ok, a ver, eh, la comunicación estratégica definitivamente es necesaria en todas las organizaciones, yo no diría solo a nivel empresarial, porque cuando hablamos de, del término organización, pues estamos abarcando muchos espacios de, de reunión de personas que persiguen un fin, un objetivo en común, que puede ser comercial o que puede ser social, entonces la comunicación estratégica está presente en todas estas organizaciones a nivel de asesoría, eh, definitivamente esta eh, disciplina nos permite estar en un nivel de asesoría en este sentido a lo que me refiero con esta palabra asesoría es que se toman decisiones importantes para una organización principalmente cuando esta está atravesando por una situación conflictiva o problemática algo que amenace eh, alguno de los intangibles de esta organización eh, a nivel externo pues su imagen y reputación a nivel interno algún factor de la identidad y la cultura corporativa. Entonces, cuando hay una situación, un factor que puede venir incluso del entorno o a nivel interno, eh, en cualquier situación que se convierta en un riesgo o una amenaza para la organización, que incluso la puede poner en una situación de crisis, eh, ahí entra la comunicación estratégica con una serie de herramientas y metodología y toma de decisiones importantes enfocada en dar una solución correcta y apropiada a, a esta situación difícil, ¿no? Entonces es muy, muy necesaria la comunicación estratégica porque está en un nivel de asesoría.
1: Claro, eh, la com la educación estratégica igual nos permite lo que es tener una visión integral de lo que pasa dentro de la organización. Es importante también reconocer y entender el entorno en que nosotros estamos trabajando para justamente poder dar eh, futuras soluciones o prever situaciones que sean eh, de amenaza para la, las instituciones o empresas.
0: Claro, claro que sí. Es, es, es importante que eh, como comunicadores, y, y ustedes pues que ya están eh, muy cerquita de, de ser todas unas profesionales de la comunicación corporativa y estratégica, ¿por qué no? Eh, ustedes son... Quienes a través de un proceso de diagnóstico, estudio eh, de los factores internos y externos amenazantes para la organización, eh, son las personas indicadas para poder analizar eh, y prever estas situaciones de, de amenaza, ¿no? y eh, se lo hace a través de distintas herramientas que, que ya son parte de, de su conocimiento y que pues lo que nos permiten estas herramientas es tomar decisiones de actuación inmediata y planificar eh, las, eh, los correctivos adecuados y pertinentes en el tiempo preciso para evitar que eh, la organización se vea envuelta en, en una crisis eh, grave incluso eh, que ponga en riesgo su misma existencia.
2: Sí, y yo también quiero justo mencionar un poquito acerca de que lo necesario que es tener, por ejemplo, un plan de crisis desde antes de que pueda pasar, eh, obviamente, una posible crisis. Entonces, también es necesario también para las empresas eh, entender cuáles son tal vez los posibles ac acontecimientos que podrían causar una crisis, qué es lo peor que podría pasar si es que ocurre esta crisis. Pero también tengo una pregunta y es, ¿qué creen que es mejor, como tener personas externas, porque claramente hay empresas eh, de comunicación que se encargan del manejo de crisis, pero también se puede manejar la crisis con, el, con los colaboradores, con el público interno, como que con un equipo que maneje la crisis. Entonces, no sé, Maffer, por ejemplo, qué crees tú que es mejor, como que tener ¿Alguien externo o tal vez a alguien de la organización que entienda un poco mejor como que el concepto de lo que es la organización y qué puede hacer para este manejo de crisis?
0: Mm, ¡Qué buena pregunta! Eh, sí, gracias, Tamiya. Eh, ¿Qué es eh, lo, lo más recomendable? Yo diría que es relativo, la respuesta es relativa a la realidad de la organización. Es decir, eh, lo que es, siempre les, les menciono en clases a mis estudiantes, esto dependerá de, eh, primero, el, el tamaño y la trascendencia de la organización. Entonces, si estoy hablando de una organización grande, gigante y además de interés público o colectivo que está en la mira de la ciudadanía y en la mira de los medios de comunicación, pues... Eh, evidentemente va esa organización a contar con un equipo de comunicación y con seguridad con un comité de gestión de crisis, ¿no? Esto es inevitable, debe tenerlo, estoy pensando y hablando de organizaciones del sector público, por ejemplo, ¿no? Eh, en donde, claro, son organizaciones de interés colectivo, pensemos en una cartera de Estado, la misma presidencia, ¿no? Un, una municipalidad, incluso un GAT, ¿no? Un GAT parroquial, que eh, este, son instituciones públicas que definitivamente son de interés de la opinión pública. Eh, en, estas, eh, en este tipo de organizaciones, pues, evidentemente va a haber un equipo de comunicación y si no lo hay, sí se recomienda que lo tenga. Es una organización que cuenta con los recursos, eh, con el equipo humano, con la infraestructura para contar dentro de su organización con un equipo de comunicación, es lo más recomendable. De igual manera, cuando se tratan de, de organizaciones grandes, ahí sí con fines comerciales, tipo empresas, corporaciones, que de igual manera tienen todos estos recursos económicos, humanos, eh, para poder eh, establecer, implantar un departamento de comunicación. Yo estoy segura, y pues se han hecho algunos estudios al respecto, que este tipo de organizaciones grandes y de gran relevancia, impacto económico, incluso sí tienen, sí cuentan con estos departamentos y comités de gestión de crisis, ¿no? porque ya están organizadas, ya podemos incluso dar por sentado que, que lo tienen, pero puede darse el caso también de que no, entonces ahí la importancia de ustedes como comunicadores que van a una organización, lo primero que tienen que identificar y diagnosticar es, cuento con un equipo de comunicación, con un departamento y Cuento además con todos los insumos que requiere tener un departamento de comunicación, manuales, políticas ya establecidas, estructuradas, planificación de la comunicación y pues lo más importante, lo que yo siempre digo, ¿no? contar con un comité de gestión de crisis, con un manual de gestión de crisis. Esto es importante cuando hablamos de la comunicación estratégica a nivel interno. Pero como les decía, también esto es relativo, ¿no? Pensemos ahora en otro tipo de organizaciones, algo que está muy presente en nuestra sociedad ecuatoriana, los emprendimientos, los negocios, las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, este tipo de organizaciones, por su tamaño y porque, eh, pensando en sus stakeholders, no son públicos masivos sus stakeholders, sus clientes son específicos. Eh, entonces, no estamos hablando, evidentemente, de organizaciones que cuentan con todo el potencial, recursos económicos, eh, humanos... Eh, incluso de infraestructura y logística, como para tener su equipo de comunicación. En este sentido, para esto, eh, lo que siempre les menciono en clases es la importancia de contar con un asesor externo. Y esto es bueno para los comunicadores eh, en, en una situación actual, una situación de crisis. En la pandemia pues, contribuye a que las tasas de, de desempleo aumenten en el contexto ecuatoriano. Entonces, ¿Qué pasa con nuestros profesionales de la comunicación corporativa? ¿No es cierto? Con ustedes, eh, no es que eh, salimos, nos graduamos y vamos a encontrar inmediatamente trabajo en una organización, en un departamento de comunicación como nosotros quisiéramos. Algo que yo siempre les digo a mis estudiantes es piensen en su propio emprendimiento, piensen en su consultora, ¿no? en, su, eh, en, en su agencia de comunicación. Pues hoy por hoy la tendencia está allí. Las pequeñas y medianas empresas necesitan de esta asesoría de la comunicación, pero para eso justamente están estos asesores externos que... Es este, lo mismo eh, que contar con un equipo de comunicación, solo que pues, la organización no puede tener dentro de su eh, empresa por el tamaño ¿no? y por sus recursos, y para eso justamente está este asesor externo que puede, eh, incluso con un determinado costo, para estos emprendimientos, microempresas, medianas empresas, eh, pues eh, darles esta asesoría en, en las necesidades comunicacionales que presenten.
1: Claro, es así. En realidad la comunicación estratégica debe estar presente en todos los ámbitos, en todos los aspectos, sobre todo para que incluso las pequeñas empresas estén preparadas para, en caso de que se presente alguna crisis o incluso para poder crecer y les ayude a manejar estratégicamente el, el negocio o la marca. Yo tengo una pregunta. En caso de que se presente una crisis y se nos salga de las manos, por así decir, la situación, ¿cómo deberíamos responder estratégicamente ante el público? para solventar esta situación.
0: Ok, eh, a ver, definitivamente aquí eh, la actuación creativa yo diría que es clave. ¿No? Entonces, cuando una crisis se nos, está, se nos está saliendo de las manos es porque eh, algo falló en el proceso de la planificación de la comunicación de crisis. Definitivamente aquí estamos hablando de eh, la comunicación de crisis, que incluso para muchos comunicólogos pues, ya se, se está hablando de una teoría, ¿no? de la teoría de la comunicación de crisis, que eh, abarca una serie de propuestas metodológicas, de herramientas, de diagnóstico y, ¿por qué no?, de eh, estrategias creativas para resolver una situación de crisis. ¿no? Entonces, pues, eh, si es que se nos está yendo de las manos una situación crítica, es que algo en el proceso de comunicación de crisis está fallando o no lo estoy haciendo bien. Entonces, para eso es importante, eh, primero, sondear la situación problemática, hacer un diagnóstico completo y bien eh, riguroso de qué está pasando de dónde surgió el problema, las causas los efectos o impacto para la organización hacer un monitoreo constante y permanente de los medios de comunicación digitales, tradicionales eh, que están haciendo más grande esta situación de crisis, eh, poder identificar en qué etapa de la crisis me encuentro ¿no? si es que apenas está empezando la crisis, si ya se hizo fuerte y grave esta crisis y estoy pasando a un nivel crónico en donde donde a lo mejor ya está estoy recibiendo demandas de parte de los afectados o los adversarios de, de la organización. Sabemos que en una situación de crisis, más si se trata de una empresa, los adversarios siempre van a sacarle provecho a esta situación de eh, debilidad en la que como organización me encuentro. Entonces es importante sondear en qué eh, etapa de, de una situación crítica yo me encuentro, para desde allí saber, eh, a ciencia cierta, de dónde parto ¿no? y qué es lo que tengo que hacer. Luego está el tiempo, el tiempo en una situación de, de crisis es, es clave, es lo que yo siempre menciono, eh, el tiempo es clave porque tengo que, tener las respuestas y soluciones adecuadas para eh, resolver esta situación de crisis. Y esa primera respuesta, ese primer comunicado ante los medios de comunicación, el primer comunicado público, eh, tiene que emitirse definitivamente hasta la, o sea, las primeras 24 horas. ¿no? Eh, después, eh, ya eh, con mi plan y propuesta de comunicación, tengo que apagar el incendio y en esto me puedo tomar una semana, más allá de eso, se me está saliendo definitivamente de las manos el, el manejo de la crisis. Pero esto es algo que se, que se piensa en equipo, o sea, definitivamente la solución de conflictos tipo crisis... Eh, que, que representan una, una amenaza, un riesgo, un impacto fuerte o grave para la organización, definitivamente estas cosas se discuten en un equipo de trabajo en el Comité de Gestión de Crisis, ¿no? en donde no solo está el comunicador estratégico allí, ni su equipo de trabajo, no solo, no solo es la comunicación la que está presente ahí, sino tomadores de decisiones de la organización, cabezas departamentales y, por supuesto, los altos mandos. ¿no? Entonces, es todo un proceso de discusión donde se... Hay ah, por supuesto el asesor legal, cuando ya eh, es más grave todavía la situación de crisis. Entonces está todo un equipo de profesionales, de expertos en diferentes áreas y disciplinas eh, trabajando una propuesta, ¿no? Eh, porque ustedes saben que el comunicador pues eh, es experto en eh, comunicar todas aquellas soluciones que ya previamente en este Comité de Gestión de Crisis se han decidido. Pero hay muchas soluciones que son de tipo o de ámbito administrativo, que nosotros, que definitivamente a nosotros no nos compete, ¿no es cierto?, tomar ese tipo de decisiones administrativas, pero sí nos compete saber comunicarlas, preparar un discurso asertivo por medio de los canales adecuados y poder comunicar esas soluciones estratégicas que se han decidido en este comité.
2: Ver, y siempre yo me he puesto a pensar. Si es que las empresas pueden como que tomar de cierta forma la crisis como una oportunidad, si es que se la maneja de forma correcta, como que siento que tal vez si es que en verdad tienes un excelente manejo de crisis, puedes crear una buena imagen de la empresa, entonces no sé si es que se puede tomar la crisis como una oportunidad.
0: Si, si se la ha manejado bien y si eh, dio un buen resultado este, este manejo de, de la crisis, por supuesto que a la larga se convierte en una oportunidad, ¿no? en un aprendizaje, por supuesto, pero en una oportunidad porque finalmente si hubo un buen manejo mediático, y de pronunciamiento oficial y de comunicación de las soluciones al problema, si hubo todo un correcto manejo de la comunicación, definitivamente que esto no solo que apagará el incendio, la crisis, sino que definitivamente, como, como lo comenta Tamia, esto se va a convertir en una oportunidad. De, eh, de que la uh, organización eh, se la conozca más, ¿no? eh, que, que incluso se la posicione. Hay, hay, hay muchos ejemplos de casos de, de situaciones de crisis en donde a lo mejor ni se la conocía a determinada marca o empresa y por la situación de crisis se, la, se hizo famosa, ¿no? se hizo viral. Entonces sí, por supuesto que ocurre esto, pero siempre y cuando haya un correcto manejo de, de la comunicación de crisis.
1: Exactamente. Bueno, gracias Mafer por el espacio, por compartirnos eh, sobre la comunicación estratégica, sobre crisis. Te agradecemos por ser parte de, de este espacio y por habernos compartido tu tiempo. Sí,
0: muchas muchas gracias. gracias. Sí, perdón, también.
2: Perdón, eh, muchas gracias Fer por tu tiempo y gracias por este interesante podcast, la verdad. Está muy interesante y ya... Eh, próximamente vamos a subir más capítulos. Entonces, muchas gracias.
0: Bueno, me encanta que nos generen esta expectativa. Gracias a ustedes por, por este interesante conversatorio. Nos vemos en una próxima ocasión. Este fue el podcast de la carrera de comunicación de la URLA Ecuador, una producción del Centro de Comunicación Corporativa. Gracias por seguirnos.